0: Nós estamos estudando o nosso breve catecismo e hoje nós vamos estudar a pergunta de número 20 do nosso breve catecismo. A pergunta de número 20 do nosso breve catecismo. A partir de agora, a gente vai começar a estudar sobre como que Deus, Ele, providenciou a solução para o problema da raça humana. Nós estudamos e vimos que, por conta do pecado de Adão, ele que foi primeiramente o representante de toda a raça humana no pacto que nós estudamos, que é o pacto das obras, a sua desobediência trouxe o juízo não somente sobre ele mas sobre todos aqueles que ele representava. É isso que Paulo nos ensina na sua carta aos Romanos capítulo 5, quando ele trata ali sobre a representatividade de Adão como cabeça federal de toda a raça. E vimos que por conta do pecado dele todos pecaram, todos caíram, e a morte passou a todos os homens. Essa é a situação de desgraça, de miséria, em que o pecado do nosso primeiro pai trouxe sobre todos os seus filhos. Nós vimos que essa desgraça ou essa miséria, essa miséria em que Adão colocou toda a raça humana como nosso representante, ela é descrita em três perspectivas. Nós vimos que a morte na Bíblia se refere à morte a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Nós estudamos sobre essas três características, sobre esta miséria em que o homem foi colocado. A questão é, Deus deixou o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria? Essa é a pergunta que é feita no nosso breve catecismo. Diante desse estado que o homem caiu, de desobediência a Deus, Deus, o que ele fez? Deus virou as costas para o homem? Ou Deus se voltou para o homem no seu estado de miséria e agiu de maneira favorável ao homem sem ele merecer? Bom, a Bíblia vai dizer que Deus não deu as costas para o homem. Isso é algo muito interessante. Deus poderia muito bem, meus irmãos. Ele poderia muito bem, por ser um Deus santo e justo, dar ao homem aquilo que o homem merece. E aquilo que nós merecemos, diz a Bíblia, é a condenação. Diz o apóstolo Paulo que o salário do pecado é a morte. Escrevendo a sua carta aos Efésios, ele diz que todos nós somos filhos da ira. Nós merecíamos a justiça de Deus. Nós merecíamos a condenação pelos nossos pecados. Deus poderia simplesmente condenar toda a raça humana, se assim ele quisesse fazer, e ele seria justo. Ele poderia lançar todo mundo no inferno. Mas a Bíblia diz que Deus também é um Deus de misericórdia. Deus também é um Deus de amor. E a Bíblia vai nos mostrar que Deus pelo fato de ser misericordioso, Ele não nos deu aquilo que nós merecíamos. Na definição que nós temos na Bíblia em Lamentações de Jeremias, misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Então misericórdia é Deus não dar a você aquilo que você merece pelos seus pecados. Misericórdia é Deus poupar você do castigo que você merece. Do juízo que todos nós merecíamos experimentar. E ao fazer isso, ao exercer misericórdia, Deus a fez baseado em sua vontade soberana. Eu quero primeiramente mostrar para você que Deus agiu unicamente baseado na sua vontade. Ou seja, não havia nada em nós que levasse Deus a enviar Jesus Cristo para ser o nosso Salvador. Então Jesus Cristo, como nós vamos ver, Ele foi escolhido pelo Pai desde a eternidade. E a escolha de Jesus Cristo para ser o nosso Redentor, não é por causa de nós. Não é porque eu e você merecíamos receber Jesus como Salvador, que Deus resolveu enviá-lo. Não é porque você é uma pessoa importante, não é porque você é uma pessoa especial, que Deus resolveu amar você e dar a Jesus Cristo como um prêmio pela sua importância. Não. O fato de Deus enviar Jesus Cristo mostra que eu e você não mereceríamos nada. Jesus Cristo não veio a este mundo por causa de mim e de você. Ele veio a este mundo apesar de nós sermos quem nós somos, pecadores. Então veja, eu quero desenvolver com você primeiramente baseado no texto de Efésios. Essa ideia que o apóstolo Paulo aqui nos apresenta, de que o envio de Jesus Cristo foi em razão da misericórdia divina. Efésios capítulo 2, olhe na sua Bíblia. Paulo diz, no início do capítulo, Efésios 2, 1, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, nós já estudamos isso e vimos que o homem caiu nesse estado de miséria, de morte espiritual, por causa do seu próprio pecado, por causa da sua própria rebelião contra Deus. Então, não foi Deus, primeiramente, que deu as costas para o homem. Foi o homem que deu as costas para Deus. Mas Paulo diz que Deus nos deu vida. Estando nós mortos. E aí ele vai dizer no verso de número 4 como ele fez isso. Ele vai dizer, mas Deus sendo rico em misericórdia. Veja que ele usa aqui. Uh, essa palavra. Rico que traz a ideia de abundância. A misericórdia de Deus foi abundante, extremamente generosa, sem medida, que extrapola toda a ideia de benfeitura e de boa vontade. Ele foi rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Veja que misericórdia e amor são dois atributos divinos. Atributos que revelam esse caráter de Deus quando Ele resolve agir para beneficiar alguém. Quando Ele resolve dar a, 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 a sua face que brilha sobre pecadores que estão condenados. E ele sendo rico em misericórdia por causa desse grande amor. o um amor que é nascido nele. Né? Se existe alguma coisa que Deus é de João, é amor. E o amor de Deus nasce livremente nele. Ou seja, Deus é completo em si mesmo. Diferentemente de mim e você. Eu e você. Nós... Às vezes, buscamos no outro algum tipo de realização. O nosso amor, muitas vezes, está baseado em méritos. Por que, que você ama a sua esposa? Porque você achou ela bonita, atraente, agradável? Por que, que você ama o seu marido? Então, há características no outro que nos leva a amar... Agora, se Deus fosse tentar encontrar alguma coisa boa em nós, se Deus fosse encontrar algum motivo para Ele nos amar, se Deus fosse olhar para mim para você e falar assim, olha, eu vou amar porque Ele é uma pessoa boa, porque Ele é uma pessoa santa, porque Ele é uma pessoa justa, porque Ele é uma pessoa correta, porque Ele não faz nada que me desagrada, será que Deus encontraria alguma razão para nos amar? Certamente que não. Porque diz Paulo aqui que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O amor de Deus é livre. Deus não tem necessidade de nada, absolutamente nada. Porque Ele é completo em si mesmo. Ele não criou o mundo, ou criou você, porque ele precisasse de alguma coisa. Ele criou o mundo, a mim, a você, como expressão da sua bondade, como expressão da sua glória, poder e majestade, para exibir exatamente o seu caráter excelente. Diz Paulo que por causa dessa riqueza de misericórdia, desse grande amor livre, e gracioso, que estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Graça, a gente sabe, é a palavra usada para sempre se referir a algo que é feito sem a gente merecer pelas nossas obras. Diz Paulo depois em Romanos, que se é... Pela graça já não é mais pelas obras. Caso contrário, a graça não seria graça. Então não houve nada em nós, nenhuma obra, nenhuma virtude, nenhum mérito, que levasse Deus a ter misericórdia de nós e a nos amar. Ele fez isso livremente. Ele fez isso, na verdade, porque Ele quis fazer. E isso é uma coisa que a gente fica de joelhos caídos. Porque a gente vê um Deus que é soberano e resolve exercer misericórdia e nos amar sem nós sermos merecedores de absolutamente nada. Quando o apóstolo Paulo escreve uma das suas cartas a Tito, esse jovem pastor que foi deixado na ilha de Creta, para pastorear ali o rebanho. Ele vai dizer que o envio de Jesus Cristo foi a manifestação da bondade de Deus. Em Tito, capítulo 3, verso 4, ele diz, Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Veja que Tito deixa claro, e mais claro é impossível, ele fala que Deus nos amou. E que Deus foi bondoso. Ao enviar Jesus Cristo para ser o nosso salvador. Então Jesus. Não é a causa da misericórdia de Deus. Jesus é o resultado de Deus ter sido misericordioso, para com os homens caídos, foi em razão da misericórdia, em razão deste amor, que ele envia Jesus Cristo, para ser o nosso Salvador, e ele diz, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, nós não merecemos nada, Jesus Cristo não é um prêmio que nós recebemos por algum desempenho, Jesus não é uma premiação pelas boas obras humanas, não, Jesus Cristo é o resultado da misericórdia divina, ele é o resultado de Deus ter-nos amado. Deus, por causa disso, da sua livre vontade, enviou Jesus Cristo para ser o nosso Salvador, sem que eu e você tenhamos qualquer mérito em recebê-lo. Então, quero estudar com você, baseado nesta pergunta do nosso breve catecismo, como que Deus resolveu o problema do homem. E a resposta da nossa, do nosso estudo, do nosso breve catecismo, diz Deus tendo, unicamente pela sua boa vontade, desde toda a eternidade, escolhido a alguns para a vida eterna, entrou com eles em um pacto de graça para os livrar do estado de pecado e miséria e os levar a um estado de salvação por meio de um Redentor. Essa resposta aqui do nosso breve catecismo, ela é um resumo, mas ela é o um resumo de uma construção teológica muito importante que precisamos compreender. Por isso, estudar ela de maneira assim muito resumida, a gente não vai ver a profundidade dessas declarações. Eu quero estudar com você sobre essa resposta em duas perspectivas: primeiramente, a gente poder entender como que Deus na eternidade resolveu escolher. E enviar Jesus Cristo para ser o nosso Salvador. A gente vai tentar entrar aqui num assunto meio espinhoso. Que a Bíblia não fala muito, mas nos dá algumas dicas. De algo que Deus fez na eternidade. E estudar a eternidade é muito difícil. Mas a vinda de Jesus Cristo a este mundo. Faz parte de um plano divino. A vinda de Jesus Cristo para ser o nosso Salvador, ela foi planejada por Deus na eternidade. E há um termo que é usado para compreender isso, que é chamado de conselho eterno, ou conselho da paz. Essas duas expressões estão baseadas no texto de Ezequiel, capítulo 37, verso 26. Olhe comigo. Ezequiel, capítulo 37, verso 26. Deus prometendo aqui que vai fazer uma nova aliança com o seu povo. Pela boca do profeta Ezequiel, ele diz, Farei com eles aliança de paz. Será aliança perpétua. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Então, o termo conselho eterno, conselho da paz, se refere ao fato de Deus ter na eternidade na eternidade planejado a nossa redenção. Há uma outra palavra que nós vamos estudar na próxima semana, um outro conceito bíblico e teológico, que é chamado de pacto da redenção ou pacto da graça. E este termo, pacto da graça, pacto da redenção, diz respeito à relação propriamente entre o pai e o filho. A relação entre o filho em obedecer o plano do pai para vir ao mundo e cumprir o propósito que era redimir pessoas caídas. Então, nós vamos trabalhar nesses dois domingos essas questões que nos ajudam a compreender por que Jesus Cristo veio ao mundo, por que, que Jesus Cristo é o único Salvador. Primeiramente, então, vejamos essa conceituação de conselho eterno, conselho eterno. Esse conselho eterno que o texto de Ezequiel fala sobre uma aliança de paz, uma aliança que será perpétua, né, ou seja, que não acaba jamais, trazendo a ideia de eternidade, é algo que Deus planejou, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, a Trindade. A Trindade planejou tudo o que vai acontecer na história da humanidade. Antes que a história acontecesse. Tudo já foi planejado, tudo já foi decretado, pré-determinado. E isto inclui a criação do mundo isto inclui a preservação e isto inclui a redenção. O nosso foco propriamente aqui é a gente estudar o plano de redenção. Então nós vamos nos concentrar apenas nele. Veja comigo um texto que o apóstolo Paulo vai trabalhar exatamente isso, que é o texto de Efésios. Abra aí a sua Bíblia. Efésios capítulo 1 Nós podemos inferir desse texto do apóstolo Paulo que Deus tem um plano. E este plano foi concebido na eternidade. Antes de todas as coisas acontecerem. Então já entendo uma coisa aqui muito importante, nada pegou Deus de surpresa. Nada pegou Deus de surpresa. Nada aconteceu sem previsibilidade. Nos planos de Deus não tem essa ideia de acidente. Ah, foi o acaso, coincidência. Não. Deus planejou tudo o que acontece. E de maneira particular, Paulo tratando aqui, ele mostra que Deus planejou no conselho eterno a nossa redenção. Como eu disse, nesse Conselho Eterno, a obra da trindade está envolvida. E o texto vai nos dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um deles participa deste Conselho Eterno na sua realização. Paulo vai falar sobre a função de cada pessoa da trindade na concepção e na realização deste propósito eterno de redenção. Veja o que ele diz no verso de número 3 do capítulo 1. Ele vai primeiramente falar sobre o papel do Pai o papel do Pai, neste conselho eterno, e ele vai dizer assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, então ele está falando do que Deus Pai nos fez e ele diz para a igreja agradeça a Deus Pai por isso Bendito significa isso, ter um coração grato, louve a Deus Pai por este plano, o Pai do nosso Salvador, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos abençoou, veja que Paulo fala, com toda sorte de bênção espiritual, ele não está falando aqui de bênção material, Paulo aqui não está falando de saúde, de prosperidade, né, de sucesso, ele está falando de bênçãos espirituais, que são mais importantes do que as bênçãos terrenas. Então a gente tem que louvar a Deus por isso. Mesmo que você não tenha motivos terrenos para louvar a Deus, você tem motivos para bem dizer o nome dEle pelas bênçãos espirituais... que Ele te deu... nas regiões celestiais... em Cristo... então Ele não está falando aqui... deste mundo terreno... das coisas do dia a dia... Ele está se referindo àquilo que Deus... Pai fez por nós... em Jesus Cristo... o que foi que Ele fez... verso 4... assim... como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis perante Ele em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então Deus Pai planejou a nossa redenção quando? Paulo diz, Ele nos escolheu, antes da fundação, do mundo, ou seja, na eternidade. Isso é maravilhoso. Paulo está mostrando que eu e você não somos a causa meritória da eleição divina. Paulo está mostrando que antes de o mundo existir, antes de eu e você termos nascido... Deus já havia planejado a nossa redenção, no conselho eterno, ele planejou a nossa redenção, ele nos escolheu, e veja que ele vai falar que ele nos escolheu nele, ou seja, nos escolheu em Cristo Jesus, Cristo Jesus sempre foi o mediador Desta aliança eterna. Jesus Cristo sempre foi a causa e os méritos pelos quais o Pai resolve nos escolher para a salvação. Paulo aqui está mostrando que não há nada em nós que foi o motivo de Deus ter nos escolhido para a salvação em Jesus Cristo essa escolha está baseada unicamente na vontade soberana dele e ele vai repetir essa expressão no verso 5 dizendo segundo o beneplácito da sua vontade para louvor da glória de sua graça se houvesse em você algum motivo para Deus ter te escolhido para a salvação em Jesus você podia bater no peito você podia dizer, ah, eu sou bom. Ah, eu mereço. Ah, foi por causa de mim. Foi por causa das minhas obras. Mas como Paulo diz, é em razão da soberania de Deus. O segundo beneplasto da sua vontade. Ou seja, a sua vontade que nasce livremente do seu caráter, que é bom. Que é amor. Nada em nós tudo em Deus, e ele faz tudo isso para o louvor da glória da sua graça, o fim de todas as coisas, o seu nome ser glorificado, o seu nome ser exaltado, então veja comigo em primeiro lugar isso, o pai é quem planejou, no conselho eterno, o pai planejou, em segundo lugar, Paulo vai dizer que o Filho vem executar o plano eterno do Pai. Como ele já disse no verso 4, nós fomos escolhidos em Cristo Jesus, nele, antes da fundação do mundo. E agora ele vai dizer no verso 6, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. O amado aqui é o amado Filho eterno de Deus Pai, Jesus Cristo no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Segundo o seu peneplasto que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo." Então, Deus Pai planejou a nossa redenção na eternidade. E aqui a gente pode entender algo interessante. Que certamente houve uma reunião na eternidade. Houve uma reunião e a pauta dessa reunião entre a trindade foi quem vai ser o Redentor, quem vai ser aquele que vai cumprir o plano do Pai, quem vai ser aquele que virá realizar efetivamente a salvação de homens caídos, é bom a gente entender que o Pai, o Filho, o Espírito Santo são o mesmo Deus, não havia nada no Pai que ele não soubesse, não havia nada no Filho que ele não soubesse, não havia nada no Espírito que ele não soubesse. Por isso a sabedoria da trindade foi exatamente definir entre eles o papel de cada um. E na eternidade foi decidido que o Filho seria o nosso Redentor. Interessante, meus irmãos, vermos isso na Escritura. Eu quero convidar você para que veja comigo alguns textos que falam sobre isso. Primeira Pedro. Primeira Pedro, capítulo 1. Verso 18 a 20. Primeira Pedro 1 diz assim, verso 18 a 20. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados o vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. O sangue de Cristo, conhecido com efeito, e aqui eu quero chamar a sua atenção, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Jesus Cristo, diz o apóstolo Pedro, já era um plano eterno de Deus Pai. Ele já tinha sido escolhido na eternidade para ser o nosso salvador. Veja que ele já era conhecido, e conhecido aqui é uma expressão importante, porque é um uso que é feito de um hebraísmo. O que é hebraísmo? Quem escreveu isso aqui é um hebreu. Ele escreveu em grego. A palavra que conhecer é a palavra saber alguma coisa. Saber alguma coisa traz a ideia de previsibilidade. Mas a palavra conhecer, no pensamento hebraico, não é previsibilidade. Veja comigo. Como que o judeu pensava sobre a palavra conhecer. Mateus capítulo 1 Mateus capítulo 1 verso 24 e 25 diz assim despertado José do sono fez como lhe ordenar ao anjo do Senhor e recebeu sua mulher contudo não a conheceu Enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Também Mateus capítulo 7, Jesus dizendo. Mateus 7, verso 22 e 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente, nunca... Vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Então veja que as duas palavras aqui, são as palavras conhecimento, que na cabeça de um grego significa saber alguma coisa a respeito. Essas duas palavras são usadas aqui sem ter esse sentido porque o texto fala que José não conheceu Maria até ela dar a luz, significa que José não sabia quem era Maria? Significa isso? Evidente que não! Ele sabia quem era Maria, os dois estavam prometidos em casamento. O que significa a palavra aqui conhecer? José não teve o que? Hã? Hã? relacionamento íntimo com Maria até ela dar a luz. Então, conhecer aqui significa, não é saber alguma coisa sobre alguém. Conhecer aqui é tomar uma decisão. Conhecer é amar intimamente. José não teve relacionamento íntimo com Maria, embora ele já soubesse quem ela era. Era sua noiva, prometida em casamento, mas ele não a conheceu, ou seja, ele não teve relacionamento íntimo com ela. Era assim que um hebreu usava a palavra conhecimento, diferente do grego. Por exemplo, se um hebreu perguntasse para você naqueles dias: Como você conheceu a sua esposa? E você falar: ah, Eu conheci minha esposa no supermercado. E eu ia falar assim: é um depravado. você está doido? você conheceu sua esposa na rua? você conheceu sua esposa numa festa? isso é depravação, isso é moralidade? porque conhecimento traz essa ideia de decisão de ter um relacionamento íntimo por isso que Jesus fala sobre os falsos cristãos porque ele sabe quem eles são no entendimento grego no entanto, que eles vão dizer nós profetizamos em teu nome nós fizemos milagres em teu nome mas Jesus vai dizer para eles apartai-vos de mim porque nunca vos conheci então não é no sentido grego de saber quem é porque Jesus sabia quem eles eram Jesus está falando eu nunca amei vocês vocês nunca foram meus é falso cristão é falso discípulo, é falso profeta. Então, quando Pedro usa a palavra conhecimento lá na sua carta, ele está pensando como um hebreu. Ele está escrevendo como um grego. A palavra que é ideia, ou seja, saber alguma coisa. Mas ele está falando aqui de um conhecimento, ele está pensando como um hebreu pensa. E como o hebreu pensa? Para Pedro, Jesus, Jesus Cristo era desde a eternidade. Desde a eternidade. Ele já era o escolhido por Deus Pai para ser o nosso Salvador. Desde a eternidade. Por isso que ele escolheu Jesus Cristo e o sacrifício que ele iria fazer como um cordeiro sem defeito e sem mácula ele diz conhecido ou seja Deus já havia decretado na eternidade que Jesus Cristo seria o nosso Redentor porém manifestado no fim dos tempos e fim dos tempos significa o tempo preparado por Deus. Que é a mesma ideia que Paulo disse lá em Efésios, que nós lemos. Lá em Efésios capítulo 1, no verso de número 10, ele diz que Jesus Cristo veio na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, Jesus Cristo foi enviado exatamente dentro daquilo que Deus Pai havia planejado. Na plenitude dos tempos. Quando o tempo se cumpriu, tempo aqui não é a palavra cronos, tempo aqui traz a ideia, uma noção de um período completado, de um período terminado. Então Jesus Cristo vem na plenitude desse tempo, quando esse tempo de Deus, que Ele planejou na eternidade, se cumpriu, Deus enviou Jesus Cristo, para ser o nosso Salvador. Deus enviou o Seu Filho, para ser o nosso Redentor. E veja que Jesus tinha a clara, a clara compreensão disso. Um texto de Hebreus, que fala-nos sobre isso, de que Jesus Cristo sabia que Ele era o Redentor escolhido para salvar pecadores como eu e você, está em Hebreus capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, verso de número 5, diz assim... Por isso, ao entrar no mundo, diz... Sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com o e ofertas pelo pecado. Então, eu disse... Esse eu disse aqui é se referindo a Jesus Cristo. O que Jesus disse na eternidade para o Pai. Eu disse... Eis, aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem local e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou, Eis, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro, para estabelecer o segundo. O primeiro aqui era esse sistema sacrificial, que era feito através de animais, que eram oferecidos a Deus como sacrifício pelo pecado. E o autor de Hebreus está dizendo, esses sacrifícios não podem perdoar pecados eles são inúteis porque eles são transitórios, eles são passageiros, eles precisavam ser repetidos constantemente é o que diz o verso 4, porque é impossível que o sangue de toros e de bodes remova pecados não tem como remover a culpa por isso Deus planejou na eternidade enviar um Redentor e o Redentor é quem? Jesus Cristo. Ele sabia desde a eternidade. Porque isso fazia parte do conselho eterno. E ele diz para o Pai, Pai está nos teus planos. Eu vou ser o Redentor deles. Eu vou cumprir a lei. Eu vou ser o sacrifício definitivo pelos pecados do seu povo. E quando ele veio, ele cumpriu tudo. Ele removeu o primeiro, ou seja, o primeiro sistema, que era por meio de bodes, de cordeiros, de carneiros. Ele removeu esse sistema, não existe mais esse sistema. O sistema acabou. Esse sistema se cumpriu. E ele removeu o primeiro para estabelecer o segundo. O segundo é qual? É Jesus Cristo, é o seu sacrifício, o seu sacerdócio. É ele, definitivamente, cumprindo tudo o que a lei falava. Toda a sombra da lei, todo tipo da lei, foi projetado para mostrar que Jesus Cristo é o único redentor. Jesus Cristo sabia disso. Veja o que ele diz em João capítulo 17. esta sua oração, conhecida como oração sacerdotal de Jesus, antes da sua crucificação. E ele vai dizer, verso 1 Tendo Jesus falar estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna, a todos os que lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, a é Jesus Cristo, a quem enviaste, eu te glorifiquei na terra, consumando, a obra, que me confiaste, para fazer, e agora glorifica meu Pai, contigo mesmo, com a glória, que eu tive, junto de ti, antes que houvesse, mundo, Veja que Jesus Cristo tinha absoluta consciência, na eternidade junto com o Pai, houve um conselho eterno, Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um decidiu qual seria o seu papel, a sua função, e foi decidido que o Pai enviaria Jesus Cristo para ser o nosso Redentor, e agora Jesus Cristo está dizendo essas palavras na sua oração. Ele tinha plena consciência que ele era o único filho escolhido de Deus Pai desde a eternidade para ser o nosso Redentor e cumprir a obra que ele realizou com a sua morte e ressurreição. Jesus Cristo sabia. Ele sabia que ele estava cumprindo o plano do conselho eterno. Mas ele sabia também por quem ele estava dando a sua vida. E ele vai dizer logo em seguida, no verso 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus. Tu me confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Diz o apóstolo Paulo, na sua carta lá aos Efésios que nós lemos... Que Deus planejou a nossa redenção antes da fundação do mundo. E que Ele escolheu pessoas na eternidade e predestinou essas pessoas para a salvação por meio de Jesus Cristo. Jesus está dizendo exatamente essas coisas aqui. Primeiro que Ele disse no verso de número 2 que Deus Pai lhe deu autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Jesus sabia que Ele estava cumprindo um plano do decreto eterno de Deus Pai para redimir pecadores. Mas Ele sabia que quem eram esses pecadores? Não são todos os homens. Não é toda a humanidade. Não é universalismo. Jesus Cristo sabia que ele veio dar a vida dele por aqueles que o Pai lhe deu. Por isso que ele diz no verso 6 que nós lemos... Eram teus. Tu me confiaste. Tu me confiaste. No verso 12, ele vai dizer, Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Aí você pode olhar para isso, e alguns que acham que Jesus Cristo veio morrer pela humanidade inteira, vai dizer, não, Jesus está falando só dos doze, por isso que ele está falando do filho da perdição, o filho da perdição é óbvio, é Judas Iscariotes, ele é o filho da iniquidade, então Jesus não está falando de toda a humanidade, está falando só dos doze, veja o que ele diz, no verso de número 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai em mim, eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então ele não está falando só dos doze, ele está falando da igreja dele, do povo dele. Ele está falando dos eleitos, espalhados, nos povos, nações, tribos e línguas, de todas as gerações. Jesus vai dizer a mesma coisa em João capítulo 6, olhe comigo. Nós já estamos terminando. João capítulo 6. Jesus diz o verso 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu, veja, ele desceu do céu, ele veio da eternidade, para cumprir o plano do Pai, eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Logo em seguida, Jesus vai, vai dizer no verso de número 44, Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou, não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então veja que Jesus sabia. Ele sabia que Ele estava vindo ao mundo para ser o Redentor, que Ele estava vindo ao mundo, enviado pelo Pai, para realizar uma obra de salvação, mas Ele também sabia que neste plano eterno que foi planejado lá antes da fundação do mundo, Ele seria o Redentor daqueles que o Pai escolheu. Não é a humanidade inteira, não é todos os homens. Jesus Cristo veio para cumprir o plano eterno do Pai. E ele vai dizer mais, para a gente terminar em João capítulo 10. João 10, verso 9, ele diz, Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Essa é uma resposta que a gente dá para as pessoas quando criticam a questão da eleição. Que elas dizem... Como que eu posso saber se eu sou eleito? Pode ser a sua pergunta nessa manhã. Como que eu posso saber... Que Jesus Cristo... Escolhido pelo Pai... Antes da fundação do mundo... Veio ao mundo... Para morrer na cruz... No meu lugar... Como saber? E a resposta é dada por Jesus... Eu sou a porta... Se alguém... Entrar... Por mim... Será salvo Não vejo outra ilustração melhor do que essa Jesus diz, eu sou a porta Ele é a porta A única porta, o único caminho O único mediador A única tábua de salvação É Jesus Cristo Se você se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Você é salvo Agora veja o que ele diz. No verso de número 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Então ele está dizendo: eu sou a porta, entre por essa porta, creia em mim como o único salvador, e você será salvo. Eu sou o bom pastor. Mas debaixo desta casa, deste aprisco, existe um decreto chamado decreto da eleição. E Jesus Cristo diz: Eu conheço as minhas ovelhas e elas vão ouvir a minha voz, elas vão ouvir a minha voz, elas vão ouvir a minha voz, elas vão me seguir, elas vão crer em mim. E eu tenho ovelhas não apenas deste aprisco, se referindo ali ao povo judeu, que não eram todos, não eram todos, O entanto que Jesus vai dizer logo em seguida no verso de número 27, 26 e 27. Olha só. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Ele está dizendo para aqueles judeus. Para aqueles fariseus que não criam nele. E Jesus disse, vocês não creem porque vocês não são as minhas ovelhas. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Como saber se você é um eleito de Deus ou não? A resposta é essa. Você se arrependeu e creu em Jesus como seu bom pastor. Se você realmente... Crê em Jesus Cristo como seu único Salvador. Significa que você foi escolhido por Ele. Significa que Ele é o seu pastor e você é ovelha dEle. Agora, se você permanece num estado de impenitência, de rebeldia, de incredulidade, se você não se rende a Jesus Cristo, se você é inimigo de Deus, se você tem prazeres nas coisas do mundo, se você dá as costas para o Senhor Jesus Cristo, isso pode ser um grave sinal que você não, é, não pertence ao rebanho de Jesus Cristo, não pertence à igreja dele, não é um eleito, mas um réprobro. Porque a atitude de um réprobo, de alguém que foi rejeitado, é incredulidade, é dureza de coração, é apostasia. Meus irmãos, eu não sei quem, quem é, quem não é. Eu sei que eu sou. Eu sei que eu sou porque a graça me alcançou. Jesus Cristo me salvou. Deus não revelou para nenhum de nós o número dos eleitos... A quantidade deles, onde eles moram, o que eles comem, o que eles fazem, qual é a altura, qual é o tamanho, a cor da pele. Por isso a ordem de Jesus é pregar o evangelho a toda criatura, a todos os povos, a todas as nações, a todas as tribos, a todas as línguas. A gente não está aqui para descobrir quem é o eleito quem não é. Isso é um mistério e que tem que ser tratado com muito cuidado. Mas a Bíblia não esconde este fato de nós. De que no conselho eterno, Deus Pai escolheu Jesus para morrer e dar a sua vida pelo povo que Ele elegeu. É este povo que diz, Paulo, logo em seguida na carta lá aos Efésios, que o Espírito Santo vai aplicar no coração a obra de redenção. O Espírito Santo quem nos dá um novo coração, quem nos faz nascer de novo. O Espírito Santo quem nos dá a capacidade de arrependermos e crermos em Jesus Cristo. Então temos aqui a obra do conselho eterno da trindade. O pai planejando, o Filho executando e o Espírito Santo realizando de maneira efetiva que nós possamos louvar a Deus meus irmãos por nós termos um Deus sábio um Deus sábio um Deus que dirige todas as coisas um Deus que foi misericordioso um Deus que teve amor por mim e por você e planejou a nossa redenção neste conselho eterno. Nos dando o seu próprio Filho para ser o nosso Salvador. Possamos louvá-lo, agradecê-lo e viver nossa vida para amar a Jesus de todo o coração. Amém?